0: Julio del Atlas habla del duelo entre hermanos. Para los dos creo que
1: es especial, cómo se vive dentro del grupo. Y los dos venimos en un, en un, un muy buen momento, así que va a ser una,
0: una final para nosotros porque queremos salir de este, de este paso. En Tigres, Miguel Herrera sin exceso de confianza contra Querétaro.
1: Ningún rival es débil hasta que no lo demuestres en la cancha. Vamos a salir con todo, vamos a hacer la confianza de, del trabajo que venimos haciendo, de la calidad de jugadores que tenemos.
0: Pedro Aquino con América, confían en
2: ganarle a León. Un equipo complicado en su casa, va a ser un, un lindo partido y nosotros vamos a, a traernos esos tres puntos que, que queremos. ¿no?
0: Santiago Jiménez presentado con el Feyenoord. Uno lo sueña pero uno cuando lo vive sabe, empieza a valorar lo que
3: realmente es y pongo primero los planes de Dios.
2: Pediste la alineación de hoy. Esto.com.mx Feyenoord presenta con Mariachi a Santiago Jiménez Al ritmo de Mariachi con el jarabe tapatío sonando El Feyenoord de Holanda le dio la bienvenida al delantero mexicano Ex de Cruz Azul Santiago Jiménez Quien ya lució orgulloso la playera de su nuevo equipo Y pisó el estadio donde espera hacer una gran carrera Record.com.mx Ajax busca el fichaje de lateral Jorge Sánchez El defensa mexicano está en los nombres de los jugadores Que podrían llegar a Holanda Mediotiempo.com Mal y de malas Checo Pérez terminó noveno en la prueba 2 del jefe de Hungría El mexicano obtuvo un peor resultado en comparación con la prueba 1, donde terminó en el sexto puesto. Cancha.com, saldrá Pato tercero en la Gallagher Grand Prix. Pato Auer largará desde la tercera posición mañana en la Gallagher Grand Prix, decimotercera fecha de la IndyCar en Indianapolis. Adevaldez.com, Ferrari apunta a lo más alto en el jefe de Hungría. Los pilotos de la escudería finalizaron como los más rápidos en las sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría y se colocan como los favoritos para buscar la pole.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 29 de julio del 2022. Rodándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúlito Sarmiento, hoy no nos acompaña. Está el Push, Ernesto de Valdés, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Lalo está en la producción tenemos a Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción abrazo, abrazo para ellos Anselmín, te saludo con gusto ya presentaron al Chaquito o al Bebote o a Santi, como le quieras decir ya presentaron a Jiménez el día de hoy allá en los Países Bajos ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo
4: ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo otro para Ernesto, para Jorge un abrazo para Raúl Sarmiento y a todo el público que nos escucha, muchas gracias a la gente de Sir, siempre, siempre por su apoyo agradecido. Mira, Toyo pues ya está, ¿no? Este, se hizo rápido, eh, viajó, ya está. Mañana lo presentan y el tipo está listo para arrancar la temporada porque él estaba en activo, venía de una pretemporada y seguramente de inmediato se va a poner a las órdenes del técnico ya a jugar en la primera jornada, si es que así lo determina el director técnico. Nos da mucho gusto. Que siga triunfando y que haga muchos goles y que esté listo no para jugar la Copa del Mundo y sobre todo para seguir su desarrollo, Toño, porque es un muchacho que está arrancando su carrera y que tiene muchos, pero muchos años y que va a ser en un momento determinado titular de la Selección Nacional. Quizá no para este Mundial, pero para, para no muy lejos va a ser el, el seleccionado titular en esa posición.
1: Pues así pinta, ¿no? Así luce. Ya veremos si, si se concreta, pero efectivamente así, así se van viendo las cosas. Push, te saludo con gusto. Hoy arranca la jornada 6, así de rápido llegó la fecha 6 y vamos a tener un duelo en donde el Toluca va a tratar de seguir en lo más alto del campeonato. Otros tres puntos busca el equipo de Nacho Ambriz Ahora en la frontera, ya en Juárez, en contra de, del equipo de Bravos. Está, está bueno el juego porque Juárez se ha reforzado bien. No, no han llegado a los resultados como ellos esperaban, pero pinta pinta bien el juego. ¿Cómo estás, Push? ¿Qué pasó, Antoine?
5: Muy bien, muchas gracias. Eh, un saludo también para Jorge, para Anselmo, para Lalito y todos los que andan por allá en Grupo Azir. Eh, sí, pinta bien el partido. Veremos si ya se da el debut también de Carlos Salcedo con Juárez. Eh, Toluca, que viene haciendo bien las cosas, va por su tercera victoria de forma consecutiva. Así que, efectivamente, vamos a tener un, un buen encuentro
1: para iniciar esta jornada. Bueno, pues ya estaremos platicando acerca de todos los temas de fútbol. Por supuesto, toda la actividad que vamos a tener este fin de semana. Eh, eh, la historia de Jorge Sánchez, que ahora está sonando para ir al Ajax. Chivas, que va a tratar de ganar su primer partido. Le toca jugar a las 12 del día el domingo a, a Dani Alves y a los Pumas. Y eh, la máquina que tiene este partido muy atractivo contra el necaxo en fin. Ya platicaremos de, de todos los temas de fútbol, pero vámonos con la Fórmula 1 porque tenemos, tenemos actividad para este fin de semana.
3: Ferrari comandó las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Hungría, décima tercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En la primera, Carlos Sainz fue el más rápido, seguido por Max Verstappen de Red Bull y Charles Leclerc, también de Ferrari. El mexicano Sergio Pérez terminó sexto. En la segunda, Leclerc fue el más rápido, seguido por Lando Norris de McLaren, mientras que Carlos Sainz de Ferrari fue tercero. El mexicano Sergio Pérez terminó noveno. Aquí sus palabras. Yeah, we were... Fue un día donde estuvimos probando muchísimas cosas. Creo que tenemos un buen entendimiento de qué dirección tomar para mañana y espero poder mostrar los buenos avances que tuvimos hoy que se deberían ver en la distancia de carrera y el ritmo a una vuelta Este sábado se llevará a cabo la tercera práctica libre y la clasificación y el domingo la carrera que arranca a las 8 de la mañana a tiempo del centro de México Este domingo se corre la décima tercera fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1 con el gran premio de Hungría Los favoritos para ganar esta carrera es Charles Leclerc, seguido por Max Verstappen quien terminó noveno el año pasado el momio por siempre Pesos en el triunfo del monegasco, paga 220 y por 400, 880 pesos. El triunfo del neerlandés, por cada 100 pesos, se paga 287.50 y por 400, cincuenta. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, junto con George Russell, son los quintos favoritos para ganar este gran premio. El momio por cada 100 en el triunfo de Checo Russell, se paga 2,900 y por 400, 11, 600 pesos. Así, deportes Gabriel Ayala. Perfecto, Gabriel, la información de la Fórmula 1,
1: ahí están los momios, a ver Push, tú que le sabes a esto eh, por quién vamos en la Fórmula 1, a quién le, a quién le metemos su billetín Bueno,
5: el, el Leclerc que es el ya lo escuchábamos, el gran favorito para, para llevarse la carrera, no pudo acabar en Francia eh, ha sido el mejor en, en, en la, los entrenamientos en la clasificación, pero no, no ha podido completar algunos grandes premios, ¿no? yo, yo la verdad miría por Max Verstappen como la opción más viable a ganar el, el Gran Premio, pero la, la opción de Leclerc tampoco es mala, por supuesto. Vamos a ver cómo funcionan los Ferrari y qué puede hacer el Checo Pérez, no que acabó hoy sexto en la primera, eh, en, en la primera vuelta y después acabó noveno, no, no no anduvo bien el mexicano hoy. Pero bueno, son, son pruebas apenas y mañana viene la, la clasificación ya para definir la salida de, de este Gran Premio de Hungría. Pero bueno, si me preguntas, yo me iría con Max, con Max Verstappen.
4: Oye, Toño, la apuesta del Checo está muy buena, ¿eh? Está, imagínate que vuelva a colarse a un primer lugar, este, que está como con Russell, ahí, ¿no? Yo creo, yo le metería 200 varitos a, a Checo, Toño, en primer lugar.
1: Y el señor productor. Bueno, sí,
6: yo igual cancelmo, me iría con esos 200 pesos con el Checo Pérez, y fíjate, la ganancia sería...
1: De cinco mil ochocientos pesos. Así están las cosas, porque el momio es más dos más ochocientos en este momento. Pues está atractivo, ya lo saben, ahí están los momios, por si les interesa, por supuesto, ¿no? A quien quiera, a quien le guste, porque además se pone, se pone emocionante. De por sí ya es emocionante, pues se pone más emocionante todavía. Vamos a ir a mensajes y vamos a regresar con la información del NFL. Ya hay fecha, ya hay fecha para la venta de boletos del juego del 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca, el duelo de San Francisco en contra de Arizona, lunes por la noche, actividad de la NFL en nuestro país, de regreso lo que es una gran noticia, y la venta de boletos estará próximamente ya. Así que después de la pausa, escuchamos esta información. Regresamos, estamos en Espacio Deportivo.
2: Twitch Deportivo.
0: Probamos bastantes cosas hoy, tenemos una buena información y espero mañana mostrarlo. Arroba Schecopere.
7: Los aficionados de los 49 de San Francisco ya saben cuándo tendrán que romper el cochinito para ver a su equipo en nuestro país ante los cardenales de Arizona, pues la NFL anunció que la preventa para clientes de Banorte comenzará el próximo martes 16 de agosto desde las 9 de la mañana y dos días después, el jueves 18, iniciará la venta general. Todo esto a través de la plataforma de Ticketmaster. Aunque no se dieron a conocer los costos de todas las localidades, se informó que irán desde los 990 hasta los 5.520 pesos en admisión general y de hasta 9.000 para los que cuenten con Hospitality. El partido está programado para el lunes 21 de de noviembre a las 7 de la tarde en el tradicional Monday Night, y será la segunda ocasión que estos equipos se enfrenten a en nuestro país, luego de haber escenificado el primer partido de temporada regular fuera de los Estados Unidos en 2005, aunque en esa ocasión fue en un Sunday Night. Para Sir Deportes, Axel Toman.
1: Ahí está la información de lo que será la NFL en México 21 de noviembre, y ya está con nosotros el profesor Andrés Villini, el técnico de los Pumos de la Universidad. Eh, siempre un placer saludarte Andrés, gracias por estar aquí en contacto con, con toda la gente de Espacio Deportivo. ¿Cómo
8: estás? Hola, buenas tardes Toño, buenas tardes a todos ahí en la mesa, bien, 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 un gusto, un placer como siempre.
1: Oye Andrés, eh, ¿qué, qué eh, reacción de la gente con el tema de Dani Alves? ¿no? O sea, la entrada el, el otro día en Ciudad Universitaria, a pesar de la lluvia, a pesar de, del día... Eh, la verdad es que fue, fue una reacción formidable de la gente de Pumas,
8: ¿no? Sí, la verdad que increíble, no deja de sorprender porque llovía antes del partido mucho, el tráfico para llegar a CEU, o sea, todo, nada era bueno para ir al estadio y sin embargo sí. la gente siguió acompañando, por supuesto que el efecto de, de Dani Alves es, es un factor, pero bueno, al final van a ver al equipo y, y eso no tiene precio.
4: Profe, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo, Anselmo Alonso, servidor. Y, y primero, la verdad, lo, lo que yo vi a través de la televisión eh, fue, fue impresionante, ¿no? Pero me impresiona más la actitud de un futbolista como este eh, Dani Alves, en el sentido de que en cuanto llegue, ya, ya le decía, si hubiera partido al día siguiente quería jugar y donde lo pongan va a rendir. O sea, ahora la bronca es suya, ¿dónde ponerlo para que le ayude más al equipo, no?
8: Buenas tardes, Silmo. Sí, había hablado con él, yo, no habíamos planificado desde el inicio eh, el partido este, sinceramente, estábamos viendo la situación de que él había entrenado poco y la altura. Se me lesionaron dos jugadores sobre la hora y cuando modifiqué le dije si me podía jugar de interno, que iba a jugar 4-3-3. Me dijo que sí, que él apenas llegó, nos pusimos de acuerdo, había hay algunas posiciones que él puede manejar y me dijo, profe, donde usted crea que yo puedo ser útil, ahí me pone. Y al final aguantó los 90 minutos. Tienen, un, tienen físicos privilegiados, por eso de mucho cuidado en toda su vida. Por eso la edad que tiene sigue jugando y aguantando un partido de 90 minutos en la altura sin adaptación.
5: ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Los saludo con gusto, Ernesto de Valdés. Eh, para preguntarle justamente de ese tema. 90 minutos, pero fue un partido de noche, ¿no? A, a final de cuentas. Ahora para el domingo, ¿cómo está Dani Alves físicamente? ¿Está para jugar 90 minutos a las 12 de la, de la tarde en Ciudad Universitaria ante los rayados?
8: Mira, recuperados están todos porque hoy entrenamos y, y les metí un poco de pólvora y nadie dijo nada. Así que <risa> seguramente vamos a tener que ir viendo a, a medida se vayan consumiendo los, los minutos como va cómo va sucediendo el, el desgaste en los futbolistas, más que jugamos domingo miércoles y ahora domingo nosotros, ¿no? Eh, ustedes han visto de que hasta las 11.40 llueve y está nublado y a las 12 sale el sol En, en siempre igual, entonces eh, vamos a tener que ver ese factor para que el equipo no baje el rendimiento principalmente eso, el, el, el equipo ¿no?
1: ¿Para qué está Pumas, Andrés? ¿Para, para qué está este equipo de universidad? con Delprete, con Salvio ahora Dani Alves, o sea la, la verdad es que se puede armando bien, obviamente perdieron piezas clave, eh, el caso de Talaveras y con, con todo respeto para Julio que, que es un buen arquero sin duda, pero bueno, ¿para qué está Pumas? ¿Para, cómo, ¿Cómo lo ves tú en este momento a la altura de la fecha 5 rumbo a la jornada 6 del fútbol mexicano?
8: Mira Toño nosotros tenemos en el plantel eh, cuatro o cinco, según cómo están, que jugadores nuevos, que son titulares en este torneo. El caso de Julio, el caso de Pablo Benevendo, los tres los tres refuerzos y, y si juega Rubalcaba, el Chino Huerta, son chicos nuevos. Adaptarnos lo más rápido posible para meternos a la liguilla sin estar pensando en última hora como vinimos haciéndolo los últimos dos torneos. Creo que eh, hoy nosotros tenemos la eh, la buena fortuna de que eh, tenemos una competencia interna muy buena porque los jóvenes que han debutado ya todos tienen más de 10 partidos en primera división. Eso hace de que cualquiera puede jugar y cualquiera puede poner. Eh, contra Pachuca terminamos jugando con, con seis jugadores juveniles y no se siente ese desbalanceo porque ya tienen rodaje Entonces esta competencia interna, Toño, me da para decirte que nos tenemos que meter a la liguilla en los primeros eh, ocho lugares eh, sí o sí, hemos perdido puntos vitales, vitales. creo que los dos, los dos puntos que dejamos en el camino con León después de ganar un 3-0, eso nos hubiese acercado mucho más al pelotón de arriba. Y los del, los del miércoles, a mí me parece que hubo mucha superioridad dentro de la cancha, eh, llevamos 20 veces la pelota dentro del área, de las cuales 11 fueron al arco, y cuando uno gana estos tipos de partidos, estadísticamente... Te empezás a amontonar en un grupo, hoy estamos todos amontonados y eso nos cuesta llegar al pelotón de adelante. Por eso tenemos que, que ser sólidos para alcanzar ese pelotón y te digo, metemos a la liguilla, Toño, dentro de los ocho primeros lugares, sin especular y sin renegar como lo veníamos haciendo. Profe, ¿cómo trabajar con un, con un
4: delantero como Dineno, que todos lo conocemos su calidad, su fuerza, su punch? Y que de repente así es el fútbol, ¿no? De repente como que el, el gol se les escapa. Un hombre que es tan certero, hoy por hoy está divorciado con el gol, pero Pumas depende mucho de que este hombre esté al 100 para, para todo lo que nos platica usted, ¿no?
8: Por supuesto, Anselmo, los, los, los goleadores se miden por goles, por estadísticas No hay otro número que los avale. Pero quedamos de acuerdo con Juan de que cuando pasan por esta racha que todos, todos los goleadores de un de la jerarquía de Juan lo han hecho lo han pasado, tiene que empezar a ser funcional para el equipo que el gol lo haga otro, nosotros estamos necesitados de hacer goles, de concretar las situaciones que, que creamos y entonces que empiece a ser servicial para el equipo, eso es tendría que ser un punto muy alto porque al final él es alguien que arrastra muchísima marca es muy preocupante para el rival dentro del área entonces empezar a trabajar en función de que si no es él el que está en posición de gol porque lo marcan, porque no está acertado, vengan los otros y, y terminen al final. Anselmo, el que haga el gol para nosotros, es no importa quién es nombre y apellido, lo, lo importante es ganar.
5: Eh, profe, dos, dos preguntas sobre el viaje que van a hacer a Barcelona. Eh, la primera, platicaba de, de, de lo pesado ¿no? y lo justo que está el calendario en este torneo sobre todo con estas jornadas dobles, eh, pensando ya en el, en el Mundial de qatar ¿cómo encarar el, el trofeo Joan amper Y la segunda, eh, ¿viaja o no Jorge Rubalcaba?
8: Mira, te cuento, la, eh, la invitación esa que partimos de que es un gran privilegio para la institución y para todos nosotros, tomarla como lo que es, un desafío muy grande, pero sin dejar de pensar que lo más importante es el partido de vuelta contra el América del sábado entonces disfrutarlo creo que darle juego a la cantidad a la mayor cantidad de futbolistas posibles porque al final lo tienen que, que, que disfrutar todos los que van del plantel es una, una opción de oro y de una competencia muy alta para todos estos chicos que están en fuerzas básicas nosotros de 22 jugadores que vamos a llevar a Barcelona, 14 son del club entonces eh, darles la posibilidad de jugar Jorge Rubalcaba viaja, tiene una lesión, el pisotón del jugador de Pachuca lo dejó afuera, lamentablemente, estas dos fechas y esta también lo va a dejar afuera. Eh, la situación de la resonancia no, no arrojó ningún dato complicado, pero sí lo lastimó mucho. Está muy, muy lastimado del tobillo, está, lo tiene comprometido. Entonces, bueno, estas tres fechas no las pudo jugar y estamos Gracias, esperando compañero. su evolución, pero sí va a viajar.
5: Y un, una, una, una tercera. Eh, el tema justamente de Juan Ignacio Dineno, que está convocado para este partido de, de estrellas entre Liga MX y, y MLS. Eh, Dineno supongo que va a estar, ¿no? En el en el Joan Amper y también va a estar en, en el partido de estrellas.
8: Sí, sí, porque fue una decisión que se tomó conjuntamente con el futbolista. Eh... La Liga lo eligió, los, los, los que votaron lo eligieron, entonces en ese caso sí, es un jugador, él lo quiso hacer, entonces ahora están tratando de armar la logística, la directiva, para que trate de, de ser lo más, dentro de la distancia tan larga que hay, lo más menos cansada posible.
1: Oye Andrés, tú conoces perfectamente la, la historia de Pumas y dentro de la rica historia que tiene la universidad, pues está ese ese momento eh, pues inolvidable, ¿no? De cuando fueron al al, al eh, partido del trofeo Bernabeu, que además qué chistoso, porque muchos de nuestros compañeros estuvieron ahí en el en el estadio porque veníamos regresando de Atenas de los Juegos Olímpicos, fue justo en ese en ese Inter que se dio el, el Pumas en contra de, de Real Madrid, y esa victoria de Pumas de 1-0 con el gol de Israel Castro, ¿no? Eh, y ya, ¿Ya le ganaron al Real Madrid? ¿Le van a ganar al Barcelona?
8: <risa> ojalá, no, ojalá o, ojalá podamos competir a, 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 al nivel que tiene el equipo de enfrente, ¿no? Ojalá podamos est estar a la altura de las circunstancias, porque para nosotros es una experiencia única. Primero porque nos eligieron y después porque por dónde nos vamos a ir a parar. Pero sí, ganar sería bueno. Me vuelvo caminando de España.
4: Oiga, profe, confiéseme algo. El gol sí. que hace Adrián Aldrete contra el Icaxa, mire, mire que me levanté en la transmisión y lo aplaudí, pero por dentro lo estaba sufriendo, porque fue trabajado el gol, ¿lo, lo trabajaron en entrenamientos?
8: Sí, sí, veíamos que eh, ellos marcaban personal, entonces dejaban un solo rebotero, y... Yo creo que el 70% del gol fue de Adrián por la complejidad que, que patea, pero bueno, Leo López que le pone una pelota de tanta distancia justo ahí. Lo habíamos practicado tres veces en el entrenamiento y de las tres veces nos había salido <coughs> solamente una. Y, y bueno, en el momento de, de la charla les dije, anímense, solamente hay que animarse. Después la ejecución de ellos es, es formidable, pero sí, habíamos visto que el rival marcaba muy férreo personal, entonces... Tratamos de hacer esa jugada. Siempre nos gusta con el cuerpo técnico estar constantemente buscando alternativas. Y ahí está la
4: explicación de por qué es la euforia en el festejo, ¿no? Que van los dos y se
3: abrazan.
4: <risa> La verdad, güey, pues, que les quedó les quedó sensacional. Aunque nos ganaron, profe, y eso me la debe, ¿eh? Va a ver. <risa> eh, <no. risa>
1: profe, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Espacio Deportivo. Un abrazo, Andrés.
8: Un abrazo a todos. Un placer como siempre. Bueno. Espacio Deportivo.
5: Leo Lainez es el nuevo jugador del Sporting Braga en Portugal a préstamo procedente del Betis por una temporada, con opción a compra de 7 millones de euros. En caso de que el mediocampista francés de la Juventus Paul Pogba decida operarse el menisco lateral de la rodilla derecha, podría estar fuera durante cuatro meses y perderse el Mundial de Qatar en 2022. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, dio la bienvenida a Alejandro Iranagorri como nuevo presidente del Consejo de Administración del Real Sporting de Gijón. Cristiano Ronaldo habría pedido al Manche. United de rescindir su contrato que tiene vigencia hasta el 2026, pues el portugués busca un equipo que juegue la Champions League esta temporada. El reconocido periodista Fabricio Romano aseguró que el Ajax está trabajando una propuesta al América para que Jorge Sánchez sea nuevo jugador del equipo de los Países Bajos. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés
1: Continuamos aquí en Espacio Deportivo y tenemos llamada de nuestro querido amigo Radamed Núñez de Mix 106.5 de FM. ¿Qué pasó, Rada? ¿Cómo andas? Un abrazo. Mi
9: querido Toño, qué gusto saludarte. Oye, y perdón por interrumpirte, saludos a todos mis amigos de Espacio Deportivo, pero quería platicarte y consultarte algo. Fíjate que la otra vez estaba platicando con Alondra García de Match 99.3 y me dijo que tuvo que cancelar sus planes de salir de vacaciones, caray Todo esto porque se metieron a robar a la casa de su vecino No inventes, ramés, y luego Pues imagínate el susto que se llevó Que empezó a buscar algún sistema de seguridad, ya sabes Entre cámaras, cerraduras, alarma Incluso hasta estaba planeando ponerle rejas a las ventanas
1: Pues sí, está está bien, pero ¿y si, y si llega a fallar? No, pues imagínate, pues ya valió todo, ¿estás de acuerdo? Sí, por eso, mira Mejor hay que terminar de protegerte con el seguro de hogar de BBVA. Así, aunque se metan a tu casa, tus cosas van a estar cubiertas. Es más, también te proteges si tú o alguien de tu familia rompe algo fuera de casa.
9: Híjole, eso está increíble. Está mucho mejor que andar reponiendo o mis cosas o las de alguien más. ¿Estás de acuerdo?
1: Claro, claro. Además, puedes disfrutar de asistencia como plomería, pintura, instalación de electrónicos... Y hasta estética para tu mascota Aunque no lo creas Entra a bbva.mx Diagonal hogar Y descubre cómo estar asegurado Te puede cambiar la vida
9: Está increíble, voy a seguir tus consejos Mi querido Toño, gracias por esta llamada Y perdón
1: nuevamente por interrumpirlos Y dile a Londra también Abrazo nuevamente y saludos por allá Gracias Y continuamos aquí en Espacio Deportivo Vámonos con más información Con toda la actividad de este día
4: Gracias, muchas gracias Toño. Toño ya se está retirando para hacer el béisbol. Tiene transmisión, mi querido Ernesto. Y bueno, retomamos el tema del fútbol. Oye, qué buen tipo este Lilini, ¿no? Muy abierto, eh, se ve que maneja bien los medios, es un tipo inteligente. Eh, como que cayó redondito en el fútbol mexicano, ¿no?
5: Y que además no tiene miedo de decir las cosas de frente, Don ¿no, Selmo. Yo le escuchaba en una entrevista eh, que tuvo, bueno, en el postpartido de, del miércoles, y decía, eh, pues tenemos la obligación de ser campeones, ¿no? Ahora sí, la, la, la directiva nos respondió y, y tenemos la obligación de, de ser campeones. Sí es un, un gran tipo que ha caído muy bien, que es muy querido por la afición Puma, además. Así que, pues como a niño al dedo, y, 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 y bueno, a ver ahora los resultados, ¿no? Que claro que los directores técnicos pues viven de eso.
4: Resultados son amores, acuérdate de esa. Resultados es. son amores, punto. Oye, y lo de Santi, ¿no? Ya que... Ya, ya firmó el contrato, mañana será presentado y está listo, ¿no? Si así lo requiere el técnico listo para jugar en cuanto arranque ya la Division.
5: Son ese tipo de jugadores los que necesita, ¿no? Eh, México me parece que tengan la mentalidad de querer ir más allá, ¿no? De, de, de irse a Europa y de jugar Pudo haber, pudo muy bien haber estado aquí, era líder de goleo con Cruz Azul, eh, estaba jugando, era, era, era completamente titular, ahora con la máquina eh, Ve en el Mundial y, y toma la decisión de, de, de un momento a otro de irse al viejo continente a jugar, ¿no? A mí me parece que esa es la mentalidad que necesita el futbolista mexicano si queremos pues llegar a, al siguiente nivel, ¿no? Y ojalá, ya, ya lo platicaban me parece que muy pronto Santi Jiménez puede llegar a ser el, el centro delantero titular de la selección mexicana. Pero imagínate,
4: lo que pasa es que el papá Alguna vez tomó el riesgo, vino a México ¿Sí? y mira qué bien le fue. no Es gente que está acostumbrada a tomar riesgos. En México a veces te sientes cómodo con un muy buen sueldo y, y, y bajo la, la, la expectativa de que no sabemos si vas a jugar o no. Mira lo que le pasó a Orbelín, que también tomó el riesgo y todo el primer año pasó de noche. Y, y, y cosa que le puede costar inclusive el Mundial, ¿no? Porque Orbelín ¿Sí? está desaparecido. Eh, es, son momentos y son decisiones y son apoyos. Es un chavo de familia y, y recibió todo el apoyo tanto de su madre como de su padre, y, y lo único que nos resta es desearle que le vaya muy bien porque además es, es un jugador eh, todo corazón y que tiene buenas condiciones, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo, las condiciones las tiene sin lugar a dudas, y, y también reconocer al Cruz Azul, ¿no? Que no le cerró las puertas porque luego hay equipos que, que han eh, pues entorpecido ¿no? Algunas eh, transferencias de, de mexicanos de Europa así que también el reconocimiento para para el equipo de, del Cruz Azul y, y sí, ojalá, ojalá que le vaya muy bien, que veta muchos goles, que el Feyenoord sea un equipo competitivo como normalmente lo es allá en la, en la Eredivisie y, y por supuesto que, que en su carrera pues eh, dé un salto de calidad, no pues, insisto, le va a venir muy bien a él por supuesto y le va a venir todavía mejor a la selección mexicana que le urge un, un centro delantero ahora que Raúl pues no no está pasando buenos momentos, eh, sobre todo en cuanto a lesiones, ¿no?
4: Eh, tienes toda la razón. Si Raúl recupera su. Eh, eh, bueno, la, la, la última lesión eh, la va a recuperar en dos semanas, pero sí. bueno, la lesión de la cabeza sí fue tremenda. Vamos a escuchar esta nota del Fellido. Vengo, Milalo.
2: son del
5: mariachi, Feigenor hizo oficial la contratación de Santiago Jiménez como nuevo delantero del club de Rotterdam. El ariete nacional de 21 años se convierte así en el jugador 12 en militar en la
2: Eredivisie, donde actualmente se encuentran Edson Álvarez y Eric Gutiérrez. Escuchemos al exdelantero de la máquina.
5: Sí, claro, yo creo que sí, uno lo sueña, pero uno cuando lo vive, sabe, empieza a valorar lo que realmente es y pongo primero los planes de Dios y mis sueños y y yo creo que este es eh, un gran camino. 4 millones de euros por el 50% de su carta fue el acuerdo para su incursión europea, a Asir Deportes Edgar Flores.
4: Y bueno, y ahí está la historia de este hombre que le deseamos la mejor de la suerte y que le daremos una, un seguimiento puntual, como a todos los mexicanos que salen. Arranca la jornada 6 de la Liga MX, mi querido Ernesto.
5: Sí, efectivamente, ya lo platicábamos. Va a ser un buen partido allá en la frontera entre Juárez y Toluca y el día de mañana, pues Necaxa ante la máquina va, va de visita al Estadio Azteca, Anselmo.
4: Sí, es un partido bravo, eh, tiene cuatro partidos sin ganar la máquina celeste, tiene esa, esa presión, pero bueno, de, de la noche a la mañana te quitan a tu goleador y, y, y no va a ser fácil, porque además Carneiro no ha recibido todavía eh, la, la, la autorización para jugar, entonces no va a poder estar. Eh, vamos a ver cómo los acomoda mañana el técnico y, y vamos a ver si, si Necaxa puede seguir jugando. Yo yo lo que he visto de Necax es que, que va de menos a más. Vamos a escuchar esta nota que nos habla acerca de toda la jornada. Venga.
7: Cuando apenas estábamos reponiéndonos de la jornada doble de este viernes, arranca la sexta fecha del campeonato con los bravos de Ciudad Juárez que quieren acabar con una racha de dos derrotas recibiendo al Toluca, que por su parte busca acceder al liderato general. Sin embargo, Alfredo Talavera confía en que los fronterizos puedan dar la campanada. Tenemos
8: la calidad suficiente y hemos mostrado lo suficiente como para enfrentar a cualquier equipo. Llámese como se llame. Nosotros nos, no nos medimos base al, al rival que tenemos enfrente. El parámetro somos nosotros. Es la confianza del todos los días, que veo el entrenamiento, que veo los juegos, que podemos competirle a cualquier equipo.
7: Para el sábado un Cruz Azul que no gana desde la jornada 1 iniciará la era post Santiago Jiménez recibiendo a un Necaxa que ganó tres de los últimos cuatro partidos. A las 9 de la noche tendremos triple cartelera. El Querétaro que sigue sin ganar en la campaña buscará hacer una misión imposible cuando visiten a unos tigres que llegan con una racha de cuatro triunfos al hilo. Los solos resucitados con par de triunfos consecutivos recibirán a un Mazatlán que estuvo cerca de dar la campanada en Ceú, por lo que el Lisandro López advierte que este duelo será el más complicado hasta ahora. De esta seguidilla que, que tenemos esta semana que entran tres partidos fue América fue Atlas y ahora el sábado jugamos con Mazatlán. Para
4: mí de los tres partidos el más difícil es el que tenemos el, el sábado Mazatlán. Creo que tienen un técnico inteligente creo que tienen muy buenos jugadores
7: Las chivas que tampoco saben lo que es ganar y con solo tres goles a favor. Llegan con su técnico Ricardo Cadena en peligro de perder su puesto. Recibiendo a unos tuzos que tras un buen arranque acumulan tres partidos sin ganar. Para el domingo, los Pumas buscarán frenar al líder general Monterrey esperando que Dani Alves pueda celebrar un triunfo como felino. El bicampeón Atlas llega con la corona muy abollada queriendo resarcir su buen nombre de visita en Torreón ante unos santos que no ganan desde la jornada inaugural. La actividad cerrará a las 9 de la noche con el León recibiendo a un América que llega motivado tras empatar con el Real Madrid, pero como reconoció Miguel Ayun, deberán traer esa cara a la Liga MX. Entender cómo podemos llevar a cabo eso en la liga local para poder comenzar a poner al equipo donde, donde tenemos que estar, ¿no? Que al final disfrutamos este tipo de partidos, pero sabemos que, que la obligación nuestra es, es en la liga y, y ahí estamos quedando de ver. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
4: Mi querido Ernesto, ¿qué partido no te vas a perder?
7: Pues yo creo que el
5: que cierra jornada, ¿no? A mí me, me parece el más atractivo. El América, visitando León, eh, creo que, que son dos planteles muy bien armados y el América, pues que viene de darle un. Un, una buena actuación, ¿no? Al Real Madrid en ese empate a dos. A mí me parece que ese es el, el encuentro y el Pumas está contrarrayados, ¿no? De Ciudad Universitaria también me parece que es muy bueno.
4: ¿Sabes por qué no me voy a perder el yo, el de Cruz Azul de Caxa?
5: ¿Porque le vas al de Caxa?
4: No, porque tengo la transmisión.
5: <risa> ah, perfecto,
1: perfecto. <risa> me parece muy bien, me parece muy bien. Ahí te estaremos viendo. No, yo veo
4: muy atractivo el partido de Monterrey-Puebla, ese, ese me gusta, ese cruce me gusta. Eh, no, perdón, el, el jugaron hace poco. No, veo muy atractivo el de Pumas-Monterrey, perdón. Eh, ese lo veo muy atractivo. Veo muy atractivo el de León, el de León, que, que sin ser todavía un equipo todavía redondito, le puede dar mucha guerra al América y meterlo en, en muchas broncas. A, a ver si las Chivas ya pueden ganar, ¿no? Porque mira que han estado cerca y por algún otro motivo no lo han no han logrado redondear sus actuaciones. Y desde luego el de Cruz Azul, Necaxa, me gusta. Por la, la forma en que viene jugando Necaxa, que va de menos a más en el torneo. Cada vez se defiende mejor el equipo de Jaime Lozano. Y es un, un equipo muy, pero muy solidario. Esos son los que no va a perder, Ernesto.
5: Sí, sí, de acuerdo. de acuerdo Hay un, hay un dato de Chivas, eh, Anselmo. Si no anota gol eh, antes del minuto 88, va a ser el peor arranque en ofensiva. En casa, desde la temporada 74-75, Chivas no suma goles, eh, suma un gol, perdón, en casa apenas. Viene de empatar contra probablemente el peor equipo de la liga, como lo es Querétaro. Así que Chivas le urge ganar, si no, creo que ya eh, empezamos a ponerle la cuerdita por allá, cadena, ¿no?
4: Sí, le vamos, híjole, eh, qué fuerte, qué duro. Vamos a mensajes. Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
2: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Jugadoras de la selección mexicana de fútbol americano todavía tienen la esperanza de poder viajar al Mundial de Finlandia luego de que su federación no ha comprado boletos para el torneo, que inicia mañana, arroba Reforma Cancha.
7: América podría perder un jugador importante en su once titular, pues el Ajax está muy interesado en contratar a Jorge Sánchez, por su parte, su compañero Pedro Aquino. Reconoció que sería un duro golpe para ellos, pero Jorge se ha ganado esta oportunidad. No, 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 de
2: hecho sería linda oportunidad que tenga, ¿no? De hecho, sabemos la clase de jugador y, y lo importante que es en el club, pero si tiene esa oportunidad de, de poder salir... La verdad, bienvenido sea y, y que le pueda ir bien por allá, no si, si así sea.
7: La postura de la directiva es no vender a su lateral, luego del primer acercamiento del Ajax, que fue por 5 millones de euros. Pero no están cerrados a seguir negociando. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Bueno, pues ahí está,
4: ahí está la información de las Águilas del la América. Vamos a ver qué pasa con Jorge Sánchez. Lalito Bricio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches.
10: El querido Anselmo, mi querido mentor. Don Ernesto, el famoso Push y el señor productor, el saludo con el afecto de siempre. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
4: Todo muy bien, Lalo, aquí listos para vivir la fecha 6 del fútbol sí. mexicano, y ojalá sea una buena semana también para los árbitros.
10: Sí, pero me gustaría hacer unos comentarios de la jornada cinco de media semana, pero ahí hubo un par de expulsiones que fueron un poco criticadas, la de Quiñones y la de Daniel Lambriz, ambas por doble amarilla muchos dicen que fue la do, que es la inercia de la jugada, vamos a suponer y muchos la comparan con la de Carlos Rotondi, la de Carlos Rotondi fue de amarilla y es, perdón, fue de roja de roja directa y dijo la Comisión de Arbitros que estaba mal, en mi opinión estuvo bien, pero bueno, la Comisión de Arbitros dijo que estaba mal la diferencia con la de Quiñones y con la de Ambrís, es que estas fueron de doble amarilla entonces en primer lugar el VAR no puede intervenir y en segundo lugar, me parece que estuvieron bien aplicadas, por más inercia de la jugada que hubiera en un caso fue el árbitro Fernando Hernández y en el otro fue eh, Guillermo Pacheco. <ríe> y bueno, otra de las jugadas polémicas fue el gol con el que empata Pumas porque era tiro de no era tiro de esquina, era saque de meta. Ahora lo oyes a todos que dicen es que fue clarísimo que era que era saque de meta. Bueno, pues para los narradores no fue tan claro porque no dijeron nada hasta que cayó el gol y se estaba revisando. Y decían, no, es que, los que lo que reclamen la plan es la jugada anterior. A ver, una repetición ahí está, no, no, sí, a ver otra, a ver, ya la quinta, le dijeron clarísimo, efectivamente, no era tiro de esquina, y ahí cayó el gol de los Pumas, Lo se me hace injusto que digan un error arbitral, un error arbitral, que le robó tres puntos al, al Mazatlán, en, en su caso le robó dos, porque hubiera sido empate, no. ya fue otra jugada, perdieron la marca los mazatrecos, incluso hay un, hay un par de jugadores que se están jaloneando, el Bar dio por bueno la jugada, y pues eso fue lo que ocurrió a media semana, mis queridos amigos.
4: ¿Y el fin de semana qué esperamos, Lalito, de los árbitros? ¿Qué...
10: Pues, pues en el fin de semana eh, ya llega su quinto partido el cantante Guerrero. Lo vamos a ver al ratito en el jaguares contra Toluca. También llega su quinto partido a Donahí. Esto me parece una sorpresa porque a Ahí ya estaba medio borrado de la del plan, pero está regresando como como el ave fénix de sus cenizas, en el Chivas Pachuca lo está haciendo bastante bien, y César Arturo Ramos también en el Santos Atlas llega a su quinto partido. Fíjate, César Arturo Ramos es el primer silbante que repite, ya le pitó al Santos en la jornada 2, por cierto, los acólitos perdieron 1 por 0 ante el pueblo de visitantes, y apenas en la jornada 6, ya hay un árbitro que le repite a un equipo, es lo primero que ocurre, ¿no? Nuestro bar, nuestro bar, este Monroy Bello, aquel que anuló, el gol de Fidalgo y también anuló el gol de, de Alexis que colaboró bueno que llamó a los árbitros para invitarlos a anular el gol pues ya reaparece lo parado una jornada y estará en el Tigres contra Querétaro de Bar de Rosario López un árbitro muy muy jovencito no siguen apoyando a los novatos el caso de Daniel Quintero que lleva el Tijuana contra Mazatlán y el caso del mismo Israel perdón Rosario López que lleva el Tijuana-Querétaro, ¿no? En fin, es lo más importante que hay para esta jornada. Bueno, también Montaño, Montaño llega a su tercer partido consecutivo, pitó en la fecha 4, en la 5, y ahora pitará en la fecha 6, va en el puma contra Rayados. Por ahí hubo un mitote en redes sociales que decían que ese árbitro se había hecho una limposucción y que por eso le iban a correr del arbitraje, que le iban a quitar el gafete y que las arañas y que jujujú, bueno, pues empezó a pitar en la fecha 4, y iba a la 4, a la 5 y la 6, pues no se ve mucho que sea eso pues, la liposucción, <ríe> se ve todavía medio grisiano medio <ríe> y tampoco se ve que, que lo vayan a correr del arbitraje, ¿no?
4: Galito, este es un gran fin de semana, disfruta Lalo. los partidos y ya estaremos platicando el próximo lunes, te mando un abrazote.
10: Ahora Antes de que se nos vaya Lalo Bricio
4: una persona ¿Sí? del público está
6: preguntando Miguel Reyes está preguntando que quieres saber tu opinión del clavado del americanista en el partido contra el Real Madrid si quieres después de esta pausa rápidamente mi querido Lalo Bricio Mucho gusto, claro
10: que sí
9: Espacio Deportivo
6: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba, @e E-Deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo
0: comunícate con nosotros un tuit deportivo Super contento de haberle dado vuelta a las cosas después de empezar el día mal terminamos calificando tercero arroba Patricio Guard. Muy bien, ya
6: estamos de regreso mi querido Eduardo Bricio entonces rápidamente para contestarle a nuestro buen amigo Radio Escucha Miguel Reyes la opinión del señor Bricio por el clavado del americanista en el partido contra el Real Madrid
10: y cada vez fue Fidalgo, bueno, para empezar, el primer penal que le marcan a favor del Real Madrid no me parece tan claro, ¿no? Segundo lugar, no eran árbitros FIFA, son árbitros de, nacionales de Estados Unidos. Y tercer lugar, pues sí, se tira, se tira de la cuerda eh, o se tiene un clavadazo, le roban la piscina a Fidalgo. El árbitro muerde el anzuelo, recordemos que no hay VAR en estos partidos. Y bueno, pues sin modo, con ese penal lo cobra Fidalgo, todavía lo falla, bien repetido porque se adelantó el arquero. Y bueno, después ya lo, lo ejecuta magistralmente y se decretó el empate de las Águilas contra el Real Madrid, mi querido productor. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lalo. Gran fin de semana. Cuídense mucho. Gracias por tomar en cuenta mi opinión. Abrazo, de gol Cuídense. Bye. Chao, Lalo. Que te vaya muy bien.
6: Muy bien. Pues vámonos. Eh, más llamadas de una vez, mi querido. Sí, profesor. venga, Jorge. Adelante. Perfecto. Vámonos con estas llamadas de precisamente lo, nuestro amigo eh, Miguel Reyes ayer comentaba decía no sé a quién le pudo más que Alves viniera a Pumas, si a Alejandro Cervantes o al amigo de Anselmo Alonso, porque también dice que Villalbazo el día de ayer no contenía la risa por las críticas al desempeño que había tenido Dani Alves
4: Mira, eh, son opiniones personales sobre algunos compañeros, este no no me gustaría opinar, yo opiné sobre Dani Alves, este jugó los 90 y, y yo creo que va a ir mejorando poco a poco hasta que conozca bien a, a sus compañeros y, si vamos a evaluar a Dani Alves, Ernesto este, por lo que hizo, casi bajándose del avión se metió a la cancha, entonces hay que darle tiempo es una gran figura y yo creo que va a ayudar mucho a Pumas no
5: Después de dos sí, entrenamientos que... nada más a sus 39 años jugó los 90 minutos en la altura de, de la Ciudad de México no es nada fácil y por supuesto que se tiene que adaptar para dar mejores resultados, ¿no? Aunque creo yo también que no le hizo nada mal en su debut.
6: No, no, la verdad lo hizo muy bien. Vamos a ver qué tal el domingo, como bien decías, Ernesto, a las 12 del día, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, no va a ser nada fácil. Muy bien. Eh, Alejandro Bird de Acatepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos. Que tengan excelente fin de semana.
4: Alejandro, un abrazo. Gracias. Igual
6: para ti. Muchas gracias, Alejandro Bird. Buenas noches. ¿Saben por qué pusieron el partido del León contra el América el domingo a las nueve de la noche?
4: Son cuestiones de televisión, ¿no? Las televisoras ven sus, este, eh, pues dónde están los ratings, dónde hay más gente acumulada en casa y lo ponen ahí porque es el partido, pues es muy, muy atractivo, ¿no? Pero es una cuestión meramente de televisión.
6: Es lo que nos preguntaba Arturo Ramírez de la ciudad de León, porque dice: es que el lunes hay que trabajar y termina el partido a las 11 de la noche.
4: Habla con tu jefe Saludos. que te dé media hora de
6: tomar. ¿no? Saludos, que tengan un buen fin de semana y qué padre que entrevisten al técnico de los Pumas. Este domingo van a ganar, nos dice Laurita desde Querétaro. Ah,
4: Laurita, nada, fácil, de los...
6: nada fácil contra Rayados.
4: No, 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 es Monterrey. Pero fíjate, Ernesto, a Monterrey le cuesta la capital, ¿eh? Normalmente. Sí. Le cuesta,
6: le cuesta trabajo. Sí, sí, sí. Con esa sencillez y carisma del profe Lilini, eh, ¿cómo podría alguien de su plantel no comprometerse? Muchas gracias por la entrevista, nos dice Miguel Reyes. Dale, Miguel, gracias a ti. ¿Qué tal? Con gusto de saludarlos como siempre y escuchándolos desde Querétaro. ¿Dónde se puede ver esto de los momios de la Fórmula 1? Nos, dice, nos pregunta DIEL bueno, hay varias ver. casas de, de apuestas, Exacto. ¿no? Hay varias casas de apuesta como bien dice Ernesto. Y bueno, pues hay que ir a la sección de automovilismo, donde se puede ver perfectamente bien cómo están los momios. David Salto, muy buenas noches, Anselmo. El sábado le ganamos al Necaxa. Te apuesto un saludo a mi persona para el lunes. Excelente fin de semana para todos.
3: Venga,
6: ya está Y si no, yo que
4: gano. Yo que gano, ¿qué? Me mandas
6: un
9: saludo con.
4: ¿Con señales de humo o qué?
6: <risa> Oye, rápidamente les digo, ¿cómo está la quiniela? Tenemos invitado Víctor Manuel Arroyo Pastrana, del Estado de México. Nos dice que para el Juárez Toluca, que se juega hoy a las nueve de la noche con cinco minutos, está con Toluca, al igual que Toño y Raúl. Los demás, Anselmo, Bricio, su servidor, decimos empate, al igual que también Ernesto de Valdés. Esto es para el partido del día de hoy. A ver si nos da tiempo de meter un poquito más. No, ya, ya estamos muy encima. Pero bueno, rápidamente para mañana. Necaxa, dice Anselmo, para el Cruz Azul Necaxa. Eh, los demás decimos Cruz Azul. Y nuestro invitado, Víctor Manuel Arroyo Pastrana, está con el equipo de Enano. Dice que será un empate. Para el Tigres Querétaro, todos vamos con Tigres. Para el Pachuca Puebla, de Pachuca San Luis. Perdón, Puebla San Luis, todos estamos con el, el equipo de Puebla. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, señores. Muchas gracias, Ernesto de Valdés. Muchas gracias a ustedes, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Te escuchamos el domingo en el Espacio Deportivo Nueva Generación a las 7 de la noche. Muchas Correcto. gracias, Ernesto.
4: Correcto, acompaños. Señor, y
6: ahí nos escuchamos. Exactamente. Señor Anselmo Alonso, muchas gracias y excelente fin de semana.
4: Jorge, un abrazo, feliz fin de semana para todos,
6: gracias. Muchas gracias. Los dejamos con Eddie Warman. Buen fin de semana para todos.
2: Espacio Deportivo